0: Então, o que, eu, o que eu vou apresentar hoje é uma, um resumo, uma reflexão de muitos anos jogando videogame. É, eu acho que eu fui uma das primeiras gerações é, da, aqui no, no Brasil né, que pôde jogar videogame desde a da sua infância. É, não fui muito é, privilegiado, porque meu primeiro console eu só fui obter quando eu já tinha, acho que, 14 anos. Antes disso, eu jogava os consoles dos meus colegas. Mas eu tive uma coisa que foi privilégio, que foi ter acesso a um computador PC já nos anos 90, o que era meio raro naquela época você ter isso em casa. né? Então, é, dá para se dizer que era um privilégio. E o que o PC tem de diferente em relação aos consoles naquela época, o PC era muito mais exploratório, o tipo de jogos que você conseguia encontrar. Existia uma fatia dos desenvolvedores de jogos que haviam migrado para essa mídia, porque ela dava muito mais liberdade é, em termos de distribuição de jogos do que os consoles das grandes produtoras como Sega e Nintendo. Que eram poucos, né? Na verdade, poucas plataformas naquela época. Então onde estava a criatividade é, em desenvolvimento de jogos era no PC nessa época. É, outra coisa que era vantajosa é que o PC naquela época custava às vezes mais barato do que um console <risos> relativamente. Então, para você fazer o upgrade e tal, você não jogava, não precisava jogar fora o console e comprar um novo. Então, do ponto de vista é, de acessibilidade para é, os jogos, é, foi, fez uma diferença enorme. Eu joguei muitos jogos que meus colegas só foram jogar depois é, na, da mesma geração. né? Meus colegas da mesma geração só foram jogar alguns anos depois. Então, talvez é, vocês não consigam identificar esses jogos, talvez não somos da mesma geração. Eu vou fazer o possível para contextualizar esses jogos dentro do, da, da época, né? do momento. O primeiro jogo que eu joguei, é, eu tenho a impressão de que foi esse Frog, né, que é um jogo do Atari para você atravessar uma rua cheia de carros passando a mil por hora, caminhões também. Né, depois, a primeira parte são os carrinhos pequenos, depois vem os caminhões gigantes, né, que enfim, demora mais tempo que passando ali, você tem que atravessar. E se você errar, né, se você fizer um passo à frente que... É, enfim, tá mal calculado pimba, você morre, acabou é né? uma vida só, você começa de novo até você conseguir desenvolver depois de milhares de vezes a destreza para você é, atravessar essa rua rapidamente e existe um processo assim de você não pensar praticamente né? é visceral ó, o tipo de interação que frog exige né? você não pode reassocinar você tem que... Você tem praticamente o seu. somente tem que se tornar una com o jogo. <risos> Mas o interessante é que, é, para mim, eu aprendi que, num videogame, eu conseguia ter uma resposta rápida sobre as minhas ações. Né? Um feedback, uma consequência, que me fazia rapidamente modificar minha estratégia, minha próxima ação, para que eu pudesse, cada vez, foi incorporando o um método de ação ótimo para ganhar esse jogo. Mais para frente, quando eu fui jogar outros jogos, aí já no PC. É, o Doom né, e o, o Wolfenstein 3D, antes dele, eles me traziam sempre essa questão do, da morte de uma maneira muito mais dramática, né? Enquanto que no Frog você morreu é praticamente uma questão numérica, né? No, no Doom, é, no, você vê o, o seu oponente morrendo e, e ele fica né, saindo sangue e tal, às vezes sai as tripas para fora, é, mas o teu personagem também vai morrendo aos poucos. Então essa carinha... Do personagem que tem ali embaixo, né, que eu não me identifico, mas porque não faz parte da minha cultura essa, enfim, é um, é um personagem que não, não tem uma identificação comigo enquanto jogador, mas o que ele mostra é uma função, ele não está ali para identificar a função dele é que ele vai começando a ficar é, quebradão o rosto dele vai ficando amassado cheio de, é, de é, é, feridas conforme ele vai perdendo energia então a morte você vai se aproximando dela gradualmente e você vai ter a sensação de que, nossa, eu vou morrer. Mas é devagar. E depois que você morre, você pode simplesmente carregar o jogo que você tinha acabado de salvar <risos> e continuar. Um daqueles jogos que você pode apelar para o save game, load game em qualquer momento do jogo. Então, é uma ação reversível. E o fato de você ter várias vidas em outros jogos também tem uma, um impacto similar. E você poder, é, no videogame, testar várias ações você voltar atrás, dar o Ctrl Z que dá cultura digital, né? o voltar atrás. Porém, nós temos também o game over, né? em vários jogos. No Doom não era muito comum você precisar chegar no game over, mas vários outros jogos em especiais de console, o game over era inevitável e não tinha que se fazer, você tinha que é, começar do zero, depois de estar horas e horas e horas lá para chegar naquela fase do chefão tão almejado, não tem choro nem vela. Alguns jogos depois implementaram uh, um código né, que você tinha que anotar no papel, porque não tinha ainda é, o Save Games, e isso era muito irritante, acho que era uma das grandes frustrações. Por outro lado, também era um grande é, estímulo para você prestar mais atenção no jogo. Né? Eu tive várias situações que eu jogava videogame nessa época, que eu ficava tão grudado, tão grudado, se alguém me interrompesse, eu estourava de raiva, porque eu sabia que eu ia ter que recomeçar meu trabalho de seis horas, nove horas às vezes jogando, isso era muito irritante. E as outras pessoas, obviamente, não entendiam isso e muitos conflitos familiares aconteceram por conta desse maldito game over. Mas depois, conforme os jogos foram se tornando mais de boas e implementando é, funções de memória e é, voltar atrás, como eu mencionei, né, você começa, é, começa a ter uma experiência de jogos que me ajuda a expressar a minha personalidade e entender eu mesmo e eu no mundo, né? e eu em relação às outras pessoas, de uma maneira como se fosse um espelho. né? Eu comecei a perceber que o The para mim, era um espelho das coisas que eu acreditava que eu queria para minha vida. Como adolescente, né? eu imaginava eu adulto e ficava brincando. Lá, né? Eu imaginava uma família, como seria a família ideal, como é que seria o tipo de casa ideal, o trabalho ideal. Mas, ao mesmo tempo, eu podia experimentar vários tipos. Então, não era só o ideal. É, eu poderia experimentar aquilo que era menos ideal, porque eu não sabia. Se me perguntasse o que isso vai ser quando crescer nessa época, eu não ia saber responder. né Eu ficava pensando em várias outras coisas que foram muito diferentes do que eu acabei fazendo de fato. Então, eu tenho a impressão de que o The Sims, é, ele me ajudou a me entender melhor, a entender melhor as minhas relações com outras pessoas, em especial relações familiares. É, ajudou a curar um pouco de uma certa divisão e separação que existia entre minha família e meu mundo do jogo. Uma vez que minha família, com exceção dos meus irmãos, ninguém jogava, né? E, ao mesmo tempo, tinha um preconceito de que eu jogasse, enfim. Diziam que se eu jogasse na televisão, eu ia estragar a televisão. <risos> se eu jogasse no videogame, eu ia estragar meus olhos. Se eu jogasse no computador, eu ia estragar minha mente. Enfim, o videogame sempre foi uma, uma controvérsia dentro da família. E, ao jogar... É... É, jogos de luta especialmente ó, One Must Fall que é um jogo não é pouco conhecido mas ele tinha uma característica interessante que você, o seu personagem ele poderia evoluir em, à medida que você fosse jogando as lutas né, lutando. Diferente, é uma mistura aí de um Street Fighter com um RPG então você poderia melhorar as habilidades do seu, é, do seu personagem isso refletia na sua habilidade de luta nas chances que você tinha para vencer o campeonato. E você poderia usar esse personagem que você customizou também para jogar e lutar contra outros jogadores é, fora do campeonato, como é, convidados, né? pessoas que vinham te visitar. Então era, tinha um efeito assim, um pouco parecido com você é, compartilhar o seu é, deck de cartas no Magic, que você né, ficou desenvolvendo durante muitos anos. Também era uma, um jogo que eu jogava nessa época. E, enfim, uma coisa que eu percebia é que a cada vez que eu jogava com outros jogadores, né é, eu, tinha que, eu tinha que enfrentar várias estratégias novas e é, peculiaridades dos outros jogadores. Mas quando eu jogava contra o computador, era igual, era sempre parecido. Então, na verdade, o que eu estava jogando ali não era contra o computador, eu estava jogando contra mim mesmo, me aperfeiçoando na maneira de jogar. Então, eu comecei a perceber que esse, esse personagem, quando eu ia melhorando as habilidades dele, e a barrinha ia subindo, é, mas, de uma certa maneira, mimetizava, né, representava, é, não de maneira igual, né, mas é, de maneira aproximada, o desenvolvimento das minhas habilidades de luta neste jogo, mas talvez também o desenvolvimento das minhas habilidades cognitivas, de modo geral, que eu usaria para outros jogos. Eu comecei a perceber também que, depois de um tempo que você se torna um jogador, né, você joga muitos jogos, Novos jogos se tornam mais fáceis para você jogar. Isso se torna um motivo de é, orgulho, né? de você poder demonstrar essa habilidade, destreza manual, e estratégica e cognitiva com outros oponentes, em especial oponentes humanos. Né? Quando vinha outra pessoa, você mostrava pá, 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 pá. a pessoa não tinha nem chance de se levantar, porque você já tinha decorado todos os movimentos apelativos daquele jogo, que fazia parte também... É do cabedal de, de habilidades. né? Não só eram as habilidades oficiais, talvez nem as habilidades que os desenvolvedores queriam que os jogadores desenvolvessem, mas eram aquelas que, por jogadores, faziam a diferença social. Mais uma vez eu encontrei com um jogador que era muito mais sério do que eu. Eu fui na casa de um amigo que jogava, na época acho que era Nintendo 64, e ele tinha esse GoldenEye, que era o jogo do 007. E ele não, ele só tinha esse jogo praticamente, acho que só tinha duas ou três Fitas, né? Era fita, eu acho, nessa época. Então ele jogava o GoldenEye até não poder mais. E ele era muito, mas muito, mas muito, muito bom. Não tinha chance nenhuma. Ele brincava comigo como um cachorro ou um gato brinca com uma presa assim na boca. E, <risos> e aí ele falava: Pô, que bom que você veio me visitar, porque agora esse jogo tem algum sentido pra mim. Porque jogar sozinho ou jogar jogando contra o computador não tem graça absolutamente nenhuma. Eu já zerei isso aqui tantas vezes. de várias maneiras, né? Então levou ao tédio essa perfeição, no caso. Ele tinha um nível de tiro que ele podia estar a quilômetros de distância e você morria não sabia porquê. Você não tinha como se esconder, assim. <risos> era muito, muito difícil. E o legal do, do, desse jogo no Nintendo 64, que era um dos primeiros jogos first-person shooter que você podia jogar com mais de duas pessoas. É, então você jogava com um 3, 4 no mesmo console. Então era legal quando vinha colegas, né, meus irmãos, vinham jogar contra ele, né, que a gente fazia, a única chance que a gente tinha era se a gente se unisse contra ele. Então tinha os três contra esse cara. E aí um ficava distraindo ele, enquanto o outro vinha pegar por trás e tudo mais. Isso, isso se tornou interessante, mas jogar uma pessoa contra ele era impossível. O cara era muito bom. E aí eu comecei a perceber que é, existiam jogos que tinham é, é, uma linha de desenvolvimento e uma curva de aprendizado única, que você só podia desenvolver um tipo de habilidade, e existiam jogos que tinham vários tipos de habilidades, várias curvas possíveis. Um deles é, é esse UFO Unknown, que é um jogo absolutamente interessantíssimo, um dos jogos mais interessantes dessa época, porque ele combina é, tático com é, histórico, com gestor de recursos, com exploração espacial. É tudo o mesmo jogo. E ele tem vários modos de jogo. O que vocês estão vendo nessa tela é a tela... É, de investigação do pouso de um OVNI, né? de um objeto voador não identificado. Então você vai lá, você tem que mexer as suas é, unidades, né? que são é, membros de uma, um grupo de elite que está investigando esses, esses a, pousos de objetos voadores não identificados ao redor do mundo, e aí você chega lá, eles às vezes atiram em você, os, mas o interessante é que você não consegue ver todo o cenário. Esse é o é a grande de sacada desse jogo, você depende da, do campo de visão do é, seu time e quando o time recebe um, a, a, um tiro e morre você perde o campo de visão daquele jogador e aí você começa a ter a chance, que é muito interessante né? o terror, né? digamos assim, que o jogo cria é de um alienígena sair do meio do escuro e te dar um tiro por trás porque você não estava vendo né? então isso, esse tipo de é, mecânica é muito rara nos jogos hoje em dia, eles tentam produzir uma sensação de você estar o tempo todo prestando atenção em tudo, né? Você tem uma incerteza pequena nesse jogo, a incerteza era muito grande. Então o jogo gerava uma emoção, gerava uma uma tensão que ia gradualmente que, é, crescendo, né? Ele tinha outras funcionalidades, não vou entrar aqui em, é, em detalhes, mas é um jogo muito interessante para aprender a lidar com emoções. E tanto é que ele não tinha só a emoção do, do medo, mas ele trabalhava com é, emoções como você ter o um apego com o um jogador, ele falava, olha, esse personagem que você vem desenvolvendo uma relação, totem, morreu, sentia vontade de chorar, porque eles tinham um nome, ele tinha história. Era muito interessante. E eu acho que jogando jogos, principalmente de console, que tem uma, é, uma velocidade, né? naquela época tinha uma diferença enorme, né? os jogos de computadores não tinham o processamento de vídeo tão rápido quanto os consoles. Então no console você conseguia jogar jogos que você chegava no no limiar e você saía desse limiar, né? por exemplo Afterburner, né? que é um jogo é, para Master System, acredito eu, talvez tinha para Mega Drive também. Era o que eu gostava de fazer era fazer um o um rasante, né? para escapar dos inimigos e quase encostar no chão e voltar. É claro que de vez em quando explodia no fundo, mas esse rasante era muito excitante. Né? aquela sensação, ah, vai cair, vai cair, vai cair, não, 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 volta, não, vai, não, não, não", Às vezes não conseguia. Então, esse, essa, essa curva né, do, da, da emoção né, que vai chegar ao clímax e depois alivia, é, você ter o controle dela, diferente de, uma, de um filme, né, que você, é, tá, você tem que entrar no clímax que foi projetado pelo, pelo autor, né, pelo, pelo diretor, é muito diferente, porque ajuda você também a lidar com suas próprias emoções. Né? É claro que o filme promove reflexão, mas o videogame promove uma reflexão ativa, interativa. É, mas nem tudo são flores na, nos jogos, né? nas minhas experiências. Em alguns momentos da minha vida, o jogo ele foi uma forma de catarse para expressar emoções é, que estavam é, enfim, acumulando dentro de mim e que eu não conseguia expressar com outras pessoas. né? São emoções que não tinham a ver com o jogo, tinham a ver com a minha vida social. né? Por exemplo... É, enfim, meu primeiro casamento eu ficava muito irritado com a minha esposa e eu não conseguia falar isso para ela não conseguia expressar isso para ela e aí eu abri o Mortal Kombat 4 que era um jogo que tinha acabado de sair na época um jogo sanguinário e violento <risos> e eu destruía os personagens oponentes né é, como uma maneira de botar para fora aquela raiva que eu tinha, que não era do obviamente dos personagens, era da minha esposa mas ao mesmo tempo de mim mesmo de não saber lidar com aquela situação e ter uma dificuldade de relacionamento. Então eu gostava de pegar o Sub-Zero e bater e bater e bater e bater e às vezes a minha esposa vinha perguntava é isso que você gostaria de fazer comigo? Eu falava, é, é isso muito. E eu, eu eu me sentia um pouco assim eu não sou uma pessoa é, violenta assim, normalmente, né? Então eu me senti envergonhado de estar fazendo isso, mas ao mesmo tempo era uma era uma uma vontade que eu não conseguia parar de dar vazão, né? Depois enfim eu acabei me separando, a vida mudou é, para melhor, assim, eu acho que eu consegui sair desse relacionamento e aprender alguma coisa no sentido de que esse tipo de solução, ela não, ela era, ela era paliativa, ela não resolvia o enfrentamento necessário no meu relacionamento, eu era uma fuga. Em outros momentos, né, o videogame, ele me gerava aí sim, uma relação violenta, né, como eu já mencionei, pelo próprio, mecânica mecânica. Né? Eu não sei quantas vezes eu já briguei com as outras pessoas ou comigo mesmo, sei lá querias arremessei o controle do, no chão ao jogar esse, esse jogo que eu acho que era Donald Duck Quack Shot, alguma coisa assim, não me lembro o nome mas ele é tão tosco a, a, a jogabilidade que você morre muito fácil, não, te, não é tipo Sonic, Mario, não se você errar um negócio, um pulo uma posição você morre e de uma maneira ridícula, sempre muito ridícula tipo um cactus que pula e daí o cactus, quando pula ele às vezes se desmonta em quatro pedaços e aí o pedaço do cacto vai e te mata e... Então, pô, que história é essa de cacto que divide em pedaços e cada pedaço é independente e vai para um lado, não fazia sentido né? e a arma do Donald era nessa época esse jogo era o um tipo politicamente correto né? Da, né Disney, então a arma do, do Donald era atirar um ele atirava um é, desentupidor e o desentupidor não matava os personagens. É isso que era pior, era muito frustrante, porque o personagem ele ficava parado ali, travado com o desentupidor, como se o desentupidor fizesse a pessoa ficar travada. E ele ficava tremendo, assim, e depois saiu o desentupidor e ele voltava a movimento. Então, esse jogo, as coisas não faziam sentido pra mim, mas eu adorava o Donald. E onde que eu pudesse ver ele nos jogos, na época, eu tava. Então, sei lá, era, <risos> era uma mistura assim, de emoções que me atraíam ao jogo. E essa irritação ela ia construir às vezes eu descarregava nas outras pessoas uma irritação que tinha sido construída no jogo. É, existem jogos... Eu, na verdade, não gostava tanto desses jogos assim é, de tudo ou nada. Né? Eu gostava mais de jogos que tinham história. Mas no começo, dos né, videogames, era muito raro isso. A maioria dos jogos eles eram viscerais. Né? É, o primeiro jogo que eu percebi que tinha uma história era o Ixi, Pitfall do Atari. Esse jogo que vocês estão vendo aí. O Pitfall, ele, enfim, ele não, não tem muita história assim, escrita, mas você conseguia imaginar que você tinha ido para uma floresta densa, tropical, e que você tinha que pular é, na cabeça dos jacarés para atravessar o, o lago, e às vezes você tinha que entrar num buraco, que ia para uma caverna embaixo da terra, e pular os escorpiões que apareciam. Então ele me lembrava muito de do, um do, do filme que era o Indiana Jones, que mexia muito com a minha, o meu imaginário. E era um filme que estava fazendo sucesso nessa época. Então, eu acredito que é, a mistura, né, a, a intertextualidade entre uma mídia e outra é o que trazia essa sensação de você estar dentro da história. Era uma analogia, né, como se você fosse... Você jogava Indiana Jones com, é, é, com esse jogo, mas não, você não estava, de fato, no Indiana Jones. Nem o jogo fazia um esforço muito grande para construir uma história com textos e, é, enfim... Nem existia esses recursos nessa época. Agora, é, voltando para os anos 90, né, os jogos é, me começaram... quando eu, come, eu comecei a perceber que o jogo me permitia aprender alguma coisa útil para mim quando eu joguei Civilization, em, no começo, na metade dos anos 90. O Civilization é um jogo que ele simula então, um processo histórico muito longo. Né, ele pode simular aí, milhares de anos mesmo, 10, 20 mil anos, se você quiser, e, e você vai vendo a civilização humana, né, ou as várias civilizações, na verdade, as várias, né, se desenvolvendo em vários lugares do mundo, eventualmente interagindo de maneira pacífica ou em guerra, mas o foco desse jogo não era a guerra, o foco era você construir uma civilização em todos os seus aspectos culturais, econômicos, políticos, é, enfim, isso era muito interessante porque era baseado... Né, as estruturas que tinham nesse jogo eram baseadas na história enfim, das, civiliza das civilizações humanas reais. Então você tinha lá é, a opção de você seguir o um modo de produção é, é, despótico, né, que primeiro, nos primeiros, em que você é o grande líder e você diz o que vai acontecer e os outros têm que obedecer. E isso tinha uma produtividade baixa. Se você mudasse para democracia mais para frente, você conseguia ter uma produtividade maior, só que você não podia fazer tudo o que você queria, então às vezes você queria invadir outra é, outra civilização, dominar, fazer guerra e aí o Senado não deixava você fazer isso, né? você não era um líder tão é, autocrático, né? então isso era muito interessante, porque era, era uma relação real, fora todas as, os, todos os processos científicos para você desenvolver a democracia, né? você não podia apertar um botão e mudar para a democracia, você tinha que primeiro desenvolver a habilidade escrita na tua civilização, tinha que desenvolver o código de leis, tinha que desenvolver é, uma série de outras descobertas científicas para chegar a ter essa chance de mudar para a democracia. E, enfim, cada um desses etapas, cada um desses elementos tinha uma, uma página é, descritiva, né explicando com informações reais no, né, do mundo real. que Se você lesse, você aprendia a história é, e eu fiquei tão empolgado com ter aprendido história dessa maneira e ter entendido os fenômenos sistêmicos que a história é, constitui, né, que, que é difícil de entender quando você tem, aprende história com um ponto de vista temporal, memorizando datas períodos históricos, né? você não vê como um período leva a outro período, a história fica parecendo uma coisa fragmentada, mas no, no caso da, do videogame, o jogo ele deixa claro que uma coisa leva a outra, e uma civilização tem uma história num tempo, um tempo diferente da outra e essas interações, elas interferem elas não deixam as civilizações se desenvolverem de maneira isoladamente numa trajetória linear, é sempre vai e volta, e isso eu não tinha percebido, não tinha entendido pela, pelo que os meus professores me apresentavam no ensino fundamental e médio não, nessa época eu estava no fundamental ainda e eu fiquei impressionado que eu aprendi tanta coisa. Eu comecei a mudar a minha postura em sala de aula, na história. Né? Eu nem gostava tanto assim de história. Mas depois de jogar esse jogo, eu comecei a responder todas as perguntas dos professores. Como é que você sabe isso, menino? Ah, eu estava jogando um jogo. Jogando um jogo, na pra, na época, para a professora não fazia nenhum sentido, né? Ela nem sabia o que era, que existiam jogos que traziam conteúdos é, realistas. E eu gostei tanto de ter aprendido isso, que eu até cheguei a traduzir esse jogo do inglês para o português. É, para os meus irmãos mais novos poderem jogar. É, o jogo era em inglês e eu, eu, eu entrava na no, nos arquivos-fonte do jogo, que eram arquivos executáveis, eu não lembro exatamente o formato, mas eles. eu descobri que eu não podia alterar o, ta, o tamanho do arquivo binário, ele tinha que ser o mesmo tamanho, só podia substituir os caracteres que estavam lá. Então, eu fazia a tradução é, hard code mesmo, editando o código alfanumérico como um hack, né, para meus irmãos poderem aprender... E eles aprenderam, gostaram muito de aprender história dessa maneira. Eu não distribuí o jogo porque nessa época eu acho que eu nem tinha internet em casa, mas seria algo que eu gostaria de ter feito se eu soubesse que existia essa possibilidade. Outro jogo que veio mais tarde, mas que foi muito interessante também, que falava mais da nossa realidade no Brasil é o Colonization, que mostra que a colonização da América Latina é totalmente predatória. Né? É tudo bonitinho, né todos esses íconezinhos fofinhos você chega, ah, vamos chegar lá na Terra é, no Novo Mundo, aí você chega lá tem um monte de indígenas, os indígenas são feios, eles vêm, vêm te matar, e aí você começa a ficar com raiva dos indígenas, aí você vai lá e faz o um tratado de paz com os indígenas, eles quebram o tratado de paz, te roubam as coisas, aí você começa a ficar com raiva, mas conforme você vai jogando o jogo, você vai vendo que o teu pior inimigo não é os indígenas, o pior inimigo é a, é a, a, é, é a corte né? do... Da, da nação europeia que domina essa colonização. Porque eles começam a cobrar impostos cada vez mais altos e chega um ponto que você não consegue mais é, praticamente gerenciar a colônia. Você fica vivendo em função de pagar imposto, de enviar é, as, as, os materiais. E aí, Arthur, tudo bom? É, que bom que você veio, meu cara. Então, você fica, é, você fica focado assim, em enviar material, né? E chega uma hora que você chega no... O jogo não tem um momento que você ganha o jogo. é Justamente ele chega no final você fala... Cara, você perdeu. E olha aqui, ó, a colonização você não vai ganhar nunca. Enquanto você não fizer é, é, proclamar a independência. Né? Aí quando você proclama a independência, o jogo acaba. que acabou a colonização. Só que isso não é verdade. Né? A nossa colonização no Brasil, ela continua até hoje de uma maneira mais, é, eu diria, abstrata ou cultural. Né? Não é tanto... É, política econômica, mas ainda é cultural. Muita gente chama isso de colonialidade ou neocolonialismo. Eu continuo pensando que é uma forma de colonialismo a partir de uma perspectiva imperial, um imperialismo principalmente dos Estados Unidos, creio eu. Mas nesse jogo eu aprendi muitas coisas sobre como se dá essa relação material mesmo da produção da existência na colônia. Esse outro jogo aqui também foi muito interessante, porque eu acho que foi o primeiro jogo em que eu podia fazer coisas, muitas coisas é, consideradas socialmente é, criminosas. É o Grand Theft Auto. E é muito diferente de você jogar Doom. Né? No Doom você vai lá e mata um monte de monstros. Ou no Wolfenstein você mata um monte de nazistas. E tudo bem matar nazista. É socialmente aceito matar nazista. Pelo menos era nos anos 90 hoje em dia que está um pouco controverso né? o Wolfenstein curioso mas nessa época né é, o Grand Theft Auto ele trouxe o GTA ele trouxe uma coisa nova que era você fazer coisas é, do tipo atropelar pessoas inocentes na rua é, você é, roubar um banco é, você assassinar pessoas importantes e, políticos e sei lá tinha muitas coisas assim que você fala, nossa, realmente é a é um nível. De... É um simulador de bandidagem. Porém, uma coisa interessante que eu comecei a perceber desse jogo é que você não podia sair matando todo mundo, sair fazendo qualquer crime sem você não ter uma resposta muito forte do jogo. Você não conseguia ser, é, como nos filmes, né? aqueles é, personagens que saem fazendo o que querem e depois se livram de né? toda consequência. Não, você tinha que seguir regras no, no GTA. Inclusive, quando você entrava numa gangue e aceitava pegar um, um trabalho, se você fizesse uma coisa erradinha, fora do script que a gangue te passava, é, eles te matavam, eles te corriam atrás de você, não ficava bom pro teu lado. Então, eu percebi que o, o GTA ele não era um jogo que estimulava eu a ser um ladrão. Pelo contrário, ele me estimulava a assim, aprender a seguir regras, <risos> né? seguir um plano, né? fazer parte de, um, de um, uma... É, de uma estratégia. Claro, você podia jogar o jogo freestyle, né? que eu acho que é também um dos primeiros jogos com essa lógica do mundo aberto. Né? Mas isso não era divertido. Você jogava, nessa época não era. Você jogava, sei lá, 20 minutos, tá, já roubou todos os carros que podia, já matou todo mundo que podia matar, não tinha graça, não tinha objetivo. Então, você queria seguir, perseguir o um objetivo, você tinha que seguir as regras para alcançá-lo. Agora, jogos de gestão de recursos ou jogos de administração são jogos que me pareceram mais é, é, avançados e complexos no sentido de representar regras que você tinha que dominar né, para poder... Ele tinha tanta regra tanta regras, você não conseguia, na verdade, dominar todas elas. Então, você tinha que trabalhar com é, uma, certa, é, uma certa ousadia né, de tentar fazer alguma coisa e ver o que acontece mesmo sem saber quais são as regras que estão regindo aquele aqueles funcionamento daquele sistema então no, no jogo Railroad, não desculpe é o transporte é, muitas vezes eu me sentia empreendedor quando eu falava puxa essa cidade aqui não tem nenhuma empresa de transporte é, fornecendo serviços né acho que eu vou levar o um trem para lá então você ia lá e construir aquela ferrovia e no meio do caminho você encontrava um terreno pedregoso que era difícil de construir e às vezes você não conseguia construir já da hora, tinha que ficar na metade ali linha do trem, aí você ia lá e investia mais um pouco, conectava as duas cidades, comprava o trenzinho, o trenzinho começava a levar passageiro e começava a entrar o dinheiro para, é, depois de muitos anos, você ter o retorno sobre o seu investimento. Então esse jogo, obviamente, que me ensinou muitas coisas sobre a administração, mas em especial a questão do empreendedorismo nesse jogo, que você não é diferente do SimCity City, né, que é um jogo... Que você administra algo que está fechado dentro do teu território, nesse jogo você tinha que expandir o território e buscar novas fontes de é, atividade econômica, conectando uma produtora de. uma é, floresta onde havia extração de lenha com uma beneficiadora de é, madeira para levar para uma, uma fábrica que ia produzir um móvel para ser vendido na cidade. Você via que a, a infraestrutura viária que você construía é que estimulava essas empresas a crescer, que não eram suas. Isso que é interessante, você era um, era um barão do transporte, né, da estrutura viária. Agora, por outro lado, uma coisa que tem nesse jogo é que ele é um desenvolvimento completamente liberal, capitalista, é, individual. É só um empreendedor que desenvolve a infraestrutura, não tem intervenção do Estado aqui. Então, o que acontece é que se você quisesse fazer uma porcaria de infraestrutura, e isso às vezes acontecia, quem sofria eram os cidadãos, as cidades, elas perdiam enfim, as pessoas saíam da cidade, né? ou às vezes morriam, só que o jogo não representava isso. Né? Outro jogo que eu acho que representa muito melhor essa visão do, do público versus o privado né? é o, o Sin City, né? o especial Sin City 2000, que eu acho que foi a obra-prima de, desses jogos, que ele mostrava né, que você não conseguia agradar todo mundo. Né? Por um lado, você tinha que agradar um setor da população, por outro lado, você tinha que agradar o outro, e quando você agradava um, você desagradava o outro e você não conseguia é, ter um ponto de equilíbrio, uma homeostase assim, da sua cidade. A cidade estava sempre entrando em desequilíbrio. Isso é que gerava o interesse do jogo. Né? Então, você aprende com o SimCity que administrar é mover problemas de um lado para o outro. Dentro da teoria da administração e do design, é, a gente tem o um termo chamado wicked problem, ou que eu gosto de traduzir como problema capcioso. É o tipo de problema que é insolúvel, como, por exemplo o desenvolvimento econômico versus a sustentabilidade. Eu tentei uma vez criar uma cidade no, no SimCity 2000 que chamava Amazônia. Então eu, peguei, eu fiz, uma, é, eu fiz uma, uma ilha toda cheia do máximo possível de floresta e eu me botei o meu objetivo de que eu queria preservar o máximo possível essa floresta e, enfim, construir uma cidade que fosse mais espalhada horizontalmente, que tivesse uma série de parques, que as pessoas fossem felizes nessa cidade, né? que era a cidade que eu queria morar. Mas o jogo não permitia fazer isso. Não era possível construir uma cidade sustentável no City 2000, porque é, havia necessidade de desenvolvimento industrial e para isso você tinha que aumentar né, a, a, a densidade geográfica, é, não, espalhar a sua cidade, né, derrubar o, é, o mato, e você não conseguia construir uma cidade que tivesse alta densidade de cara porque seria possível você pensar que olha vamos ocupar o mínimo possível de terra, né? Vamos construir um monte de arranha-céu no meio do mato, no meio da, né, Tipo o que tentaram fazer em Manaus, né? Mas não deu certo. O Manaus também não deu certo, no sentido porque. Você começa a ter, você para chegar na, na fase de desenvolvimento econômico de você, é, as pessoas querem comprar é, 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 apartamento, né? E, e viver uma em cima da outra. Primeiro você precisa ter um desenvolvimento longo de ocupação mais horizontalizada da cidade. Então, eu me frustrei bastante nesse jogo, mas depois vieram outras versões do SimCity que foram incorporando a sustentabilidade é, como uma possibilidade. Mas, ainda assim, eu acho que, mesmo nas versões mais recentes, é, ainda continua provando que o modelo de cidade que a gente tem moderna ela não é e nem vai ser sustentável. A gente tem que repensar a nossa cidade. Mais uma coisa que tem muito legal nesse, nesse jogo, que eu acho que se perdeu no, nas versões posteriores, é o, o, o newspaper, né? o, o jornalzinho de bairro que tinha lá no, é, no Sin City. Ele sempre fazia algum comentário, comentário sobre as suas tomadas de decisão como prefeito. Né? Então ele falava, está ah, tendo uma falta de água, que é o que está mostrando agora na, na manchete. Né? Mas ele tinha sempre alguma mensagem, uma uma história que tinha a ver indiretamente com o seu trabalho, né? Uma notícia é, bizarra da sua da sua cidade que mostrava um pouco da cultura daquela cidade, né? Então às vezes eles falavam sobre é, é, nasceu uma criança deformada, ah, foi avistado um alienígena naquela cidade, é, existe uma conspiração. Então era uma coisa muito, ó, por exemplo, Mutant Guppy, então é, tá, tem uma notícia aí falando sobre mutantes que começaram a crescer na sua cidade aí você vai investigar, isso tem a ver com radiação, né, que estava tendo muita poluição mas o, 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 esse jornal não falava isso de maneira direta, era de maneira indireta então eu achei que era uma, uma coisa interessante que o jornal dava uma noção da opinião pública e ela nunca era absoluta, sempre tinha gente a favor de você e contra você né, na sua, a sua lógica de gestão sim sim total agora um outro jogo muito interessante também que eu joguei no começo dos anos 90 que é, enfim a gente fala muito de economia compartilhadora internet tudo mais mas nessa época o que você compartilhava é, o que você criava nesse jogo com um disquete era os Tunts. é um jogo de corrida muito tosco mas que ele tinha de muito legal que você podia criar o seu próprio é, o seu próprio é, pista né e a, sua, e a sua pista podia ser mal malucona. Podia ter um monte de... É, tipo, podia ser tipo uma é, uma montanha russa e os carros tinham que passar. E, enfim, era muito tosco os gráficos, mas você é que criou. E aí você passava no disquetinho pro seu colega na escola, ele baixava, ele jogava o jogo lá, depois te devolvia o disquete no dia seguinte, aí você, ele trazia os jogos dele. Você não tem noção de como isso era legal. <risos> Hoje em dia, com a instantaneidade é, de você mandar um e-mail, de você mandar... É, compartilhar via um servidor é, ele perdeu um pouco eu acho, dessa fisicalidade né? de você botar no disquete, na mão entregar, né? a pessoa levar enfim, mas o que tinha mesmo que era interessante era de você criar coisas né? poucos jogos permitiam criar coisas nessa época, e você criava se quando você cria algo, você quer compartilhar, quer mostrar né só que seus pais, sua família não entende nada da beleza que é, mas é uma boa pista nos tantos, então você compartilhava com quem jogava e jogar junto né, é muito mais divertido, pelo menos para mim era, né? em especial Micro Machines, que era um jogo que fazia você conseguir jogar quatro pessoas numa mesma tela sem fazer split screen, porque dentro do PC fazer split screen era pesado para o processador. Eles conseguiam fazer um modo de jogo que se você ficasse fora da tela, ou seja, para trás, a ponta de estar fora da tela, era eliminado da partida. <risos> e aí quem continuava correndo na frente tava, é, digamos assim, se mantia dentro do jogo. Claro que quando os quatro jogadores eram bons, ninguém ficava para trás. Se ficava a tela e dando volta, até que alguém batia sem que errava, ia para trás. Então isso gerava bastante estímulo. Outro ponto interessante desse jogo é que é, quatro jogadores num PC, as pessoas não tinham é, é, joystick nessa época. Se tinha, era um só, porque você não podia plugar vários joysticks no mesmo PC, não tinha porta para entrar joystick, né? Quatro joysticks. Então a solução foi quatro é, você jogar quatro pessoas no mesmo teclado, como isso? É só você fazer um, um é, uma mecânica, é, fazer um mapeamento de controle que você só tem quatro, quatro botões, que basicamente é o necessário para você mover um carro, né? Para frente, para trás, para direita, para esquerda. E era isso. Então você ficava quatro mãozinhas ali no teclado, as gente ficava assim meio é, um do lado do outro, grudado assim, né? e jogava. E era muito, muito emocionante, muito divertido. Micro Machines. E por último, o jogo do. um jogo bem antigo também do Atari, o Decathlon. Né? Hoje em dia fala muito do Exer Games. Ah, o Nintendo Wii foi o primeiro. Que nada, gente. Nos anos 80 já tinha o Decathlon, que você pegava aquele é, videogame, esse controle no Manche, né? E você ficava lá girando, né? Você fazia esse movimento aqui, fazia correr o teu personagem. Quanto mais rápido você mexia, mais rápido ele ia. Daí tinha vários coisas que você não podia fazer rápido demais, outros exercícios, né? E você acabava destruindo o seu controle sempre, né? Porque esse jogo era pesado <risos> para os controles. Mas era uma forma de exercício. A gente ficava, sim, suando depois de jogar Decathlon. Então, a gente mostrava isso para os nossos pais. Olha só, vai. Você disse que a gente não faz exercício, que a gente fica em casa só. Olha aqui, estamos suando aqui, jogando esse jogo. Então, muitos pais estimulavam né, que se jogasse Decathlon. Depois, mais tarde, teve o California Games também, no Acho que no Master System também fez bastante sucesso. Mas, enfim, agora chega de falar sobre as minhas experiências de jogos. Eu vou fazer uma reflexão. Ah, desculpa, na verdade, eu falei muitas experiências boas. Agora eu vou falar sobre experiências ruins jogando jogos. É, é, por exemplo, durante... Acho que entre os 14 e os 17 anos, eu tive uma espécie de uma depressão. Assim. Não, não seria... Enfim, não sei se era depressão, para falar a verdade. Mas eu, eu queria, às vezes... É, acabar com a minha existência enquanto pessoa fora do videogame e viver só dentro do videogame. Então eu queria ficar 12, às vezes 14, 16 horas direto jogando esse jogo aqui, que era o Championship Manager CM 2000. Era um jogo que simulava a realidade da gestão de um time de futebol de uma maneira tão detalhada que era impressionante. Por exemplo, os jogadores tinham personalidades, eles discutiam com o técnico e você tinha que aliviar a né, uma briga com, entre os jogadores para poder com, é, ter um contato com outro jogador de outro time, para você poder comprar ele e vir pro teu... era uma coisa assim aí você mandava os olheiros, eles conversavam com os jogadores e aí voltavam com os resultados era, era muito interessante, e os jogadores eram reais, porque é, os, os, os jogadores de futebol eram reais, porque os jogadores do, do Championship Manager atualizavam é, com frequência a lista de jogadores na internet foi um dos primeiros jogos a ter esses updates né então era muito interessante, só que para mim eu percebi que isso travou meu desenvolvimento. Né? Então eu não jogava paciência, mas outras pessoas, eu descobri depois, né? jogavam paciência com o mesmo objetivo, né? anular a sua própria existência temporariamente. Né? Não quero pensar em nada, não quero sentir nada, quero só jogar paciência. Era o que eu fazia com o Shaporship Manager, só que um pouquinho mais sofisticado. Né? Agora existia, né? existiu também, existe ainda, né? pessoas que realmente morrem jogando, literalmente. Né? Como esse caso de uma jogadora de World of Warcraft que morreu depois de jogar, acho que, sei lá, 50, 60 horas sem ir ao banheiro, sem comer. E aí os jogadores que estavam né, conscientes disso, né, porque é um jogo multiplayer, fizeram até um, uma cerimônia, né, um, um ritual aí de é, dar tchau para ela, se despedir dessa pessoa. E aí essa ação realmente é irreversível. Né? Então o que eu queria enfatizar como a é, aprendizagem daí enquanto adulto olhando para trás né que se não houver escolha para o jogador né se o consumo do jogador for alienado, como foi para muitos momentos para mim quando eu estava especial quando é, eu tinha Master System e estava enfim não tinha muita escolha de jogo porque era caro porque era uma indústria brasileira fechada não, ainda tinha aquela época que era difícil fazer importações e coisas no Brasil sei lá acho que não, você não podia passar comprar um jogo de fora, se assim, tinha que passar por uma adaptação dele via Tectoy, sentia <risos> pouca opção. E eu não tinha critérios para escolher e pensar de maneira crítica, né pelo menos nessa primeira fase do, é, do videogame na minha vida, meus pais e meus professores e os adultos não se envolviam né, com isso. né Eu acredito que isso é um, é um problema para a minha geração, né que eu acho que as gerações posteriores foi melhorando, né? na medida que a gente, né? Nós fomos tendo nossos filhos e jogando com eles. Né? Porque o videogame ele simula o que é imaginado na realidade social. Então ele não é do nada que o videogame traz é, relações sociais e simbólicas, né? Ele é, na minha opinião, a forma de imaginar e aprender própria da sociedade da informação. Então eles materializam um campo de ação simbólica dessa sociedade, né? Que quando você.. É é, tá na sociedade da informação tudo que você faz tem um significado tudo que você faz gera informação e você precisa de informação para agir de maneira é, significativa e tem é muita informação então o videogame é uma espécie de simulação do mundo real que a gente está vivendo quando a gente sai na rua a gente não está na rua a gente está no meio de, né um monte de pedra concreto é, materiais que estão ali dispostos e que tem uma série de informações que você precisa ler para entender o que aquilo ali é uma rua que você pode protestar numa rua. Não pode protestar numa rua. Isso tudo é informação. E a rua ela é um campo simbólico também. Não é só um campo físico. E esse campo simbólico, aprender que na rua você não pode, enfim, atravessar sem dar a mão para os seus pais, ou que você tem que olhar para os dois lados, ou que você tem que tomar cuidado com a polícia, que pode é, enfim, te levar preso se você andar. É, ou você pode levar uma bala no rosto. Se você não está participando da manifestação, mas passou perto da manifestação, leva um tiro de, né, de borracha no rosto fica seco. são coisas que você só entende se você entender o campo, aquele espaço físico como um campo simbólico, e o videogame é isso né? é, outro ponto é que é, existe uma cultura digital que traz uma série de relações sociais que agora por exemplo na pandemia se torna evidentes né, como a violência anônima, a vigilância generalizada, a é, o exacerbamento das posições políticas, né, tudo isso faz parte da cultura digital. E os jogos digitais permitem que os jovens é, e os idosos também, né, se envolvam com essas, esses valores e entendam eles nas suas diversidades de uma maneira mais rica, talvez, que um filme, um livro pode nos trazer. E aí existe todo um preconceito atual, né, de pessoas que não, não tiveram é, a oportunidade de jogar nas suas gerações, né, que vão dizer que os ah, jovens estão viciados em videogames violentos, como diz o Mourão. Né? Então, se deram a um tiro na escola, é por causa do videogame, não por causa das nossas políticas de é, é, acesso à arma, por causa dos nossos discursos de ódio e discursos de estímulo ao uso de armas é, no dia a dia. Né? Não, não tem nada a ver, o problema é o videogame. Né? Acaba sendo boi de piranha dentro do discurso político. Então... É... É uma coisa que a gente precisa combater, mas a gente precisa combater esse discurso com um outro discurso mais, é, mais é, fundamentado que na esquerda, por exemplo. Então a esquerda vai falar, ah, o problema não é o videogame, o videogame não tem nada a ver com isso. Tem a ver sim, tem a ver, só que não é de maneira direta como a gente está colocando. Né? Então a, a secretária, me desculpa, a ministra da, da cultura do governo Dilma, é, Marta, sobrenome dela, alguém lembra aí? Isso, a Marta Suplicy. Ela, ela não quis aceitar a proposta de que videogame seria inclu, incluso com a possibilidade de gastar aquele Vale Cultura, né? Houve um tempo em que no Brasil as pessoas recebiam dinheiro para gastar com cultura. Houve um tempo. Além do Bolsa Família, além de várias outras coisas. Mas não podia gastar com videogame, porque videogame é entretenimento, pode até desenvolver o raciocínio, que é um reconhecendo algumas coisas bacanas, né? só que vai deixar a criança quieta, vai trazer lazer para o adulto, mas não é cultura. Então, essa crítica, ela reconhece em parte os elementos importantes da, do videogame, mas ela não é uma crítica bem fundamentada, porque fala que não é cultura. Então, o que é cultura para Marta Suplicy? Né? É, aí tem uma contradição. Né? Um governo popular, né, que se dizia popular, que tinha um programa de cultura focado na alta cultura. Né? Então, é ir no balé, assistir o balé, assistir é, peça de teatro com peças, enfim, de outros países que não tem nada a ver com a nossa cultura, eu acho que é um problema sério aí que a gente precisa trabalhar, né? Os videogames eles têm uma, uma uma conexão com a cultura popular e que eles precisam ser reconhecidos e lidos dessa maneira, né? Então eles são uma forma de consumo e produção cultural legítima. Aprender a jogar é aprender cultura colocando a cultura em jogo. Então é uma maneira dinâmica de trabalhar com cultura. Então para concluir minha fala eu acredito que nós precisamos de mais pais que joguem videogame com os filhos, assim como jogam futebol. Críticos de videogame que contextualizem obras, né, pensando no videogame como uma obra mesmo, de arte, tal como críticos de cinema fazem, ou críticos de arte de modo geral. E professores que discutam jogos, assim como discutem filmes em sala de aula, de maneira crítica. Não precisa só passar o filme e deixar ir embora, acabou a aula. Não, tem que conversar sobre o filme. Jogo, jogo, ou pede para os alunos jogarem o jogo em outros momentos fora da sala de aula e conversam sobre o jogo em sala de aula. E designers, desenvolvedores, né, que se preocupem com densidade cultural dos seus jogos e que não coloquem os personagens ali só porque eles é, são parecidos com outros personagens, porque vai haver uma identidade com o jogador, porque está na moda, porque é, vai, vai enfim, é, estimular uma, uma determinado tipo de público-alvo a, a comprar, mas não pensar como um produto cultural... É, Tenso que pode mudar a vida das pessoas e fazer a gente repensar nossa vida, né? Tal como muitos jogos aí da linha jogos artísticos ou, ou os walking games, né? Tem promovido nos últimos anos aí, mas eu acho que isso deve se estender a outros gêneros, na minha opinião, no futuro. Bom, gente, é, quem quiser é, me acompanhar nas redes sociais aí, o Zabilidoido, o com BR, estou em todas elas. Muito obrigado até agora. Vamos vamos ao debate.